0: Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, la bonne nouvelle du jour, le consommateur américain continue de consommer, on l'a vu à travers l'indicateur des ventes au détail publié en début d'après-midi pour le mois d'octobre, une progression d'un mois sur l'autre pour ces ventes au détail aux États-Unis d'1,7%, c'est supérieur à ce qu'attendait le consensus des économistes. On notera également que le chiffre du mois de septembre a été légèrement révisé à la hausse à plus 0,8%. Bonne nouvelle parce qu'on a une forme de dissonance dans l'esprit du consommateur américain, les ménages ont moins le moral aux États-Unis face à la hausse des prix, mais quand on est salariés aujourd'hui sur le marché du travail américain on se sent plutôt en forme on est même prêt à démissionner pour aller trouver mieux ailleurs, tout ça entretient quand même une certaine forme de confiance qui se traduit par des ventes au détail donc plus importantes que prévues sur, sur le mois écoulé. Sur le front des marchés le mouvement des derniers jours, des dernières semaines c'est le, le smile du dollar comme on dit, le sourire du dollar qui s'accélère le dollar est porté à la hausse depuis plusieurs jours désormais avec un phénomène d'accélération à le dollar face à un ensemble de devises et le dollar qui retombe sous 1,14. Souvenez-vous, on démarrait en début d'année avec une parité euro dollar à 1,22$ après une année de de baisse du dollar hein, au cours de l'année 2020. Et c'est désormais un renversement de situation et une forme d'accélération avec cette hausse du dollar qui peut poser peut-être à un moment euh, des problèmes. Hein. C'est la question de marché qu'on se posera avec nos invités dans un instant. Et puis, euh, focus dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse sur euh, la Chine. Vaste thème d'investissement, euh, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il est important peut-être de s'intéresser à nouveau à la Chine Nous en parlerons euh, spécifiquement, encore une fois, avec les équipes d'Amiral Gestion et Julien Fort, gérant de Sextant Asie, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Le seul sens sur les marchés actions en Europe, c'est celui du Nord. La hausse toujours avec un CAC 40 à plus de 7150 points en cette fin de journée. Le bilan du jour avec Alix Nguyen.
1: Doucement, mais sûrement, le CAC avance, stimulé par une nouvelle série de records dans le secteur du luxe. Wall Street, pour sa part, commençait la séance en légère hausse, satisfaite d'une progression plus forte que prévue en octobre et aux États-Unis des ventes au détail. Elles ont accéléré d'1,7% contre 1,4% attendu. La production industrielle y a quant à elle grimpé d'1,6%. Autre facteur rassurant, les publications des poids lourds de la distribution Walmart et des pots rassurent. A noter cependant que les deux titres réagissent peu. Plus près de nous, au troisième trimestre, l'économie de la zone euro s'est appréciée de 2,2%. Pour rappel, le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont échangé plus de trois heures la nuit dernière à l'occasion d'un sommet par visioconférence très attendu dans un contexte où les états unis et la Chine s'opposent sur de nombreux sujets dont celui des droits de l'homme ou encore de la pandémie et du commerce Malgré un engagement visant à améliorer la coopération, aucune avancée majeure n'a été proposée côté valeur, plus forte hausse du CAC, Kering bondit, le PDG de sa filiale Gucci estime que le chiffre d'affaires 2021 devrait retrouver voire légèrement dépasser ses niveaux d'avant la pandémie. LVMH, Hermès et L'Oréal inscrivent de nouveaux records. Un plus haut aussi pour Pernod Ricard alors qu'à l'occasion de la journée des investisseurs organisée ce jour à Londres, le Britannique Diageo s'est montré confiant quant à son émergence de la crise sanitaire avec une croissance de moyen terme supérieure aux attentes. Rémi Cointreau est lui aussi au sommet. A l'inverse, Bouygues recule. Si le conglomérat fait part d'un vif rebond de ses revenus à 9 mois, proche de leur niveau d'avant-crise, le marché ne semble pour autant pas convaincu. Et puis, dopé en bourse par une recommandation d'achat de Kepler chevreux, le titre de GTT grimpé de plus de 10% au cours de la séance. Demain, les statistiques américaines rythmeront la séance et puis il y aura l'inflation au Royaume-Uni.
0: Tendance, mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans SmartBoard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Wilfried Galland est avec nous ce soir, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Gégoire. Merci d'être là. Merci à Stéphane Prévot de nous accompagner également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Gégoire. Directeur général de la financière responsable. Et Vincent Juvins est avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Je le disais en titre, la bonne nouvelle du jour, c'est que le consommateur américain fait ce qu'il sait faire le mieux c'est-à-dire consommer. Ça paraît une évidence de dire ça, mais euh, il y avait quand même, face à la hausse des prix, face à l'inflation persistante sur des niveaux élevés, etc., on se demandait quand même dans quelle mesure le moral des consommateurs, le moral des ménages américains pouvait en être affecté et pouvait se traduire peut-être par une consommation moindre alors qu'on entre dans une période clé fête de fin d'année oblige pour la consommation notamment aux états unis le, le, le chiffre du mois d'octobre est quand même assez rassurant, Vincent.
2: Oui, d'autant plus qu'au troisième trimestre on avait quand même été inquiété à nombre d'égards par la direction en tout cas de l'économie américaine et de l'économie mondiale, eu égard au tassement en tout cas d'un certain nombre de, d'indicateurs conjoncturels avancés, et puis c'est vrai qu'on pouvait craindre que l'inflation aujourd'hui vienne grignoter le pouvoir d'achat des ménages. On voit que jusqu'ici il n'en est rien, ou en tout cas que ça les Enfin, ça ne casse pas la dynamique de, de consommation et c'est plutôt rassurant à une période clé de l'année aux États-Unis, comme vous le soulignez justement. À un moment aussi, beaucoup d'acteurs, notamment des ventes au détail aux États-Unis, doivent encore aussi publier des résultats, notamment oui. euh, euh, pour, pour le troisième trimestre et des perspectives pour les trimestres à venir. Donc, plutôt encourageant et euh, certainement lorsqu'on se projette déjà, et c'est l'exercice que nous ferons collectivement aujourd'hui, sur 2022, sur les niveaux de croissance pour l'économie américaine, est-ce que bah, ça aura comme impact sur les marchés financiers? et sur les secteurs qui s'en sortiront plus ou moins bien dans le contexte économique et inflationniste qu'on connaît actuellement.
0: Mais ce moteur de la consommation aux états unis hein, le consommateur américain, c'est quand même en grande partie le consommateur mondial ouais. aujourd'hui, c'est, c'est, c'est un moteur durable là, sur les prochains mois, sur l'entrée dans l'année 2022
2: Ou est-ce que chaque mois, on va frémir sur les chiffres de consommation aux états unis A priori, oui, il avait accumulé une épargne excédentaire D'accord. durant la pandémie qui était tout à fait significative. Alors il faut tout de même souligner qu'une grosse partie est déjà en tout cas déjà été réinjecté dans l'économie soit par la consommation, soit par des investissements divers en immobilier, sur les marchés financiers et autres, donc on est on a résorbé un petit peu cette, cet excès d'épargne euh, mais néanmoins les perspectives sur le marché de l'emploi, comme vous le rappeliez ouais. justement, sont évidemment très encourageantes aux états unis donc la confiance est là, le niveau d'endettement des consommateurs américains est à un niveau historiquement bas, leur patrimoine collectif est élevé donc a priori, tous les voyants sont ouverts sur la consommation des ménages américains, c'est pas les seuls, évidemment contribuer à cette euh, croissance de la consommation au niveau mondial, on en parlera plus tard évidemment, mais le consommateur chinois a également donné des signes encourageants la, la semaine dernière avec des ventes records pour ce single days mais on voit que, en tout cas dans, dans, tout cas dans la, la masse de consommation au niveau international, ce consommateur chinois prend de plus en plus d'importance aussi il viendra là, euh, probablement euh, aider les américains en la matière dans, dans le futur mais donc, les voyants sont ouverts sur la consommation peut-être un petit peu moins en Europe, où elle est de ce point de vue là un petit peu plus à la traîne de manière générale
0: c'est une bonne nouvelle effectivement qu'il faut prendre comme telle Wilfried parce que c'est vrai qu'on on se demande tous comment en tant que consommateur nos comportements vont évoluer face à une hausse des prix qui devient plus visible, plus persistante avec un bruit médiatique qui amplifie beaucoup le, 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 le sujet inflationniste. Euh, visiblement à ce stade le consommateur l'hédonisme du consommateur américain oui. reste le plus fort. Oui, alors c'est, c'est, c'est rassurant déjà parce qu'on on le mentionnait
3: à l'instant euh, l- lorsqu'on parle de masse euh, la consommation américaine c'est à peu près 70% du PIB américain euh, quand on fait euh, les rapports la consom- le consommateur américain c'est grosso modo un tout petit peu moins que le PIB chinois donc, euh, donc c'est quand même très très important qu'il ait, euh, qu'il ait le moral et qu'il tire un peu la croissance mondiale. Le deuxième élément c'est effectivement on se posait un certain nombre de questions parce qu'on euh, voyait dans les enquêtes euh, de, sur le moral du consommateur ouais. peser quand même sur ce moral, les perspectives d'inflation qui étaient clairement euh, émises comme étant euh, un indicateur euh, vraiment négatif, qui ont emmené euh, le fameux indice du Michigan à un plus bas de 10 ans. Le euh, moral du consommateur, on voit qu'il n'était pas terrible, mais ça ne l'a pas empêché de consommer. Donc ça veut dire que même dans ces circonstances-là, ce qui d'une certaine façon est cohérent, c'est-à-dire que quand on anticipe davantage d'inflation, davantage de problèmes pour s'approvisionner bah justement, on anticipe les choses et on fait en sorte surtout de ne pas se faire prendre au dépourvu. Donc ça, c'est, ça, c'est rassurant. Le troisième élément euh, qu'on surveillait, c'est ce, ce qu'a très justement souligné Vincent... On a quand même une baisse depuis plusieurs mois, une baisse très très forte du taux d'épargne des ménages américains. On était remonté à des niveaux historiquement très élevés hein, pour pour les ménages américains, des 7-8 de, de, d'épargne, ce qui était euh, quasiment le double de de, de son de, de sa moyenne historique. Là, on est au de retour, grosso modo, à la moyenne historique du, du taux d'épargne américain. Mais ça veut dire quand même que le moral, en tout cas pour consommer et pour continuer de faire tourner la machine, est bon. Je mets juste un petit bémol à tout ça c'est d'un point de vue plus macroéconomique. On peut pas tout avoir, hein, bien évidemment, mais ça veut aussi dire que on ne va probablement pas réduire naturellement les délais d'attente euh, sur un certain nombre de, 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 de points logistiques qui Et bloquent si aujourd'hui. Si la
0: demande reste à ce niveau-là, c'est-à-dire extrêmement élevé voilà, par en, rapport à l'historique, entre, entre la demande, entre il faut à s'attendre de... à des tensions qui, bah, entre la qui demande persistent.
3: très élevée aux etats unis la okay. demande qui, euh, euh, on le soulignait justement, reste, reste forte en Chine. Probablement, on va continuer à avoir cet arbitrage qui sera jamais simple entre effectivement, de l'inflation qu'on va voir perdurer parce qu'il y a ces blocages de chaînes de valeur. Une banque centrale qui va nous dire il y a des blocages de chaînes de valeur, jamais une hausse de taux n'a résolu le problème des files d'attente des bateaux au port de Los Angeles. Euh, Et et, et en même temps, le fait qu'on est très content d'avoir un consommateur américain qui pèse autant que la Chine et qui entraîne entraîne la croissance mondiale. Pour l'instant, l'équilibre est le bon, parce qu'effectivement, on a cette croissance, mais elle n'est pas non plus... Elle n'est elle, elle pas non plus explosive. On ah a une non. croissance qui est rassurante, mais qui n'est pas qui est pas encore explosive. Euh, on verra un peu comment est-ce que les équilibres vont se faire, il faudrait pas qu'on ait des chiffres trop inquiétants sur la partie inflationniste pour que justement, euh, comme vous le disiez on bascule dans un, une espèce de prophétie autoréalisatrice qui dise là il faut que je fasse remonter mon taux d'épargne et c'est pour ça que la, la, le, l'indicateur du taux d'épargne c'est véritablement quelque chose qu'on, qu'on, doit, qu'on doit surveiller, s'il continue à baisser ça veut dire que le moral est vraiment structurellement bon et qu'on va continuer à aller dans cette euh, bah, dans cette spirale de consommation qui nous, qui nous va bien euh, dans nous en particulier en Europe s'il recommence à monter, ça veut dire que les inquiétudes peut-être prennent le
0: dessus. Ça me rappelle l'histoire des taux négatifs en Europe. Exactement. Euh, il faut se souvenir. C'est, en c'est Allemagne, exactement ça. On avait vu donc, le taux de dépôt négatif, ouais. euh, moins et 20, moins 40. Absolument. On a vu une première phase où effectivement les Allemands désépargnaient. Ouais. Et une deuxième. Ce, ce qui était ce que cherchait la, la Banque Centrale et, et, Européenne. Absolument. Et à moins 50, ouais, exactement. renversement. Exactement. C'est-à-dire que comme. Mon épargne n'est plus rémunérée, elle est ponctionnée, pour que j'en j'ai... mets deux fois ouais, plus. Voilà, Pour que j'ai de l'épargne dans le je futur, je mettais un je... euro d'épargne je... chaque voilà, mois, je... maintenant j'en mets
3: deux. Exactement, je ne peux plus compter sur, sur ma rémunération, donc je dois compter sur mon capital, donc là je fais attention. Pour l'instant l'équilibre est euh... bon, et les marchés le saluent, c'est formidable.
0: Euh, cet équilibre est forcément un peu fragile. Bon Bonne nouvelle, l'équilibre macro est favorable aujourd'hui, tout le monde en profite Stéphane
4: Oui, bah la consommation est solide, il euh, y, y a probablement un phénomène d'anticipation avec les fêtes ouais. de fin d'année, etc. des ménages, surtout dans ah bah, le contexte... Ah
0: Thanksgiving monde, c'est la semaine prochaine, hein, on on entend parler parti, hein. de,
4: Absolument, on entend parler de, quand même d'inflation, donc tout ça c'était peut-être intégré au niveau du consommateur. Sur les biens de consommation, effectivement tout n'est pas facile, je si regarde du côté de l'automobile, ça reste quand même très compliqué. Ouais. Moi ce que je regarde également c'est les biens d'investissement. Et là, les tendances sont quand même assez, euh, assez fortes, assez solides. Donc, consommation, mais aussi euh, bien investissement. Demande toujours assez soutenue. Et euh, l'offre, euh, l'offre continue de suivre. Donc, ça, c'est quand même un moteur également euh, assez important. Ce qui fait que, euh, c'est vrai que si on projette un petit peu, un petit peu plus loin, euh, c'est peut-être la question suivante que vous alliez me poser, euh, on a un cadre économique qui paraît quand même assez robuste. Le, le cadre global est plutôt, euh, est plutôt pas mauvais. Oui. Euh, 3,5 croissants, je crois, l'année prochaine en, en Europe. Mm. Et euh, on est sur 5, je crois, aux US. Ouais, 4, à peu près. 5, possible. 4,5, oui, oui, oui. 4, oui.
0: 4, peut-être. Alors, euh,
4: on, verra que, plans, on verra pour les plans, on verra un peu l'inverse de notre côté,
2: mais le débat est ouvert. Non, 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 mais en tout cas, le débat est ouvert entre nos maisons. Il faudra avoir un petit peu un niveau de
0: croissance qui restera au-delà du potentiel dans tous les cas. Ça reste un
4: fonds sous-jacent macroéconomique quand même de bonne qualité pour les entreprises. Donc... Ensuite, on verra comment les différents sujets autour de l'inflation évoluent. On verra comment, euh, avec le temps, les problématiques euh, autour des des ruptures de chaînes d'approvisionnement, des problématiques de logistique, vont finir aussi quand même par se normaliser sur un certain nombre de sujets. Mais Pas toutes de façon évidente et rapide, mais c'est là où le boulot du gérant va être de faire du stock picking en termes... euh, sectorielle, en termes de, de thématiques, on a toujours des tendances de long terme qui sont posées. Donc ensuite, euh, on va essayer de, de regarder, euh, nous très, très concrètement, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est dans, ce, dans cet environnement d'inflation, de hausse des coûts, qui répercute bien euh, avec le pricing power, qui arrive à protéger ses marges. Donc, on regarde la sensibilité au, au chiffre d'affaires, donc la, la, la hausse des salaires. On regarde la sensibilité à l'énergie, au coût de logistique, etc. On n'a pas toujours l'information disponible hein, mmh. sur toutes les entreprises. Mais on affine et on, et on vérifie que notre sélection de valeurs est assez cohérente par rapport à ça.
0: Mais au moment, Stéphane, où, où on, on parle le plus de, de l'inflation, est-ce que ce est-ce que c'est pas déjà trop tard enfin, Est-ce que... Le... <rire> Est-ce que le pic de l'inflation, d'ailleurs, est pas en train d'être dépassé d'une certaine manière Je parle notamment des items, enfin de l'inflation très Covid spécifique, que ce soit les prix du fret euh, maritime, que ce soit... On avait beaucoup parlé au début de l'année du euh, du bois de construction, le lumber qui s'était envolé, mais oui. qui est complètement revenu sur les niveaux euh, qu'on connaissait euh, historiquement. Les coûts de logistique euh, refluent aussi déjà oui. un peu. Est-ce qu'on n'a pas déjà oui, des c'est... indications quand Et le marché est toujours dans cette fonction d'anticipation. Les commentateurs sont un un, Je suis un plus... temps, dans un temps différent, mais avez... euh, le, le marché, lui, est-ce qu'il n'est pas déjà en train de voir que toute cette, toute cette inflation Covid est déjà en train, d'une certaine manière, avant, de se
4: dissiper Avant la saison de publication, le marché était très inquiet, vous vous souvenez. On doutait vraiment de, de l'impact de oui, l'inflation, oui. et on l'avait et tendance à le, sur les marges, hein. à le surestimer, et puis on se disait ouais. les valorisations sont déjà élevées, etc. Et en fait, on a eu l'épreuve des, 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 des résultats. On n'a pas vu de dérapage. Donc, effectivement, euh, le pic est peut-être passé. Ça, je, je ne suis pas assez, assez expert pour le dire. On, les, les dérapages, on va les voir au prochain trimestriel. On va voir si, effectivement, on a réussi à tenir en fin d'année. Ouais. Je, on n'est pas inquiet sur les chiffres d'affaires, encore une fois, mais on verra euh, à la fin, euh, dans ouais, ouais, ouais. le PNL si, effectivement, on trouve bien la rentabilité. C'est un test dans sur produits. la durée, quand même, d'une certaine oui. manière. et vous avez bien vu que les déceptions en bourse se sont faites sur les acteurs qui, justement, avaient commencé à avoir les premières difficultés. Mmh. Donc, c'est, c'est pour ça que je parlais de pricing power. Et là-dessus, on est plutôt, nous... Euh, à favoriser vraiment des secteurs qui nous paraissent bien orientés. Mais au-delà des secteurs, c'est vraiment spécifique à chaque entreprise. C'est là où la stratégie d'entreprise joue un rôle. Quand vous avez une stratégie qu'on analyse chez nous en interne sur une entreprise, de différenciation euh, c'est-à-dire que euh, toute la mission du chef d'entreprise, c'est de mettre une valeur perçue par le client plus élevée dans le produit ou le service qu'il va acheter. Mmh. Il est prêt à payer pour. Mmh. Ça peut passer de la, par l'innovation, ça peut passer par du marketing, ça peut passer par, bah, bien sûr, du branding, euh, ça peut passer par de la R&D. Là, vous avez du pricing power. Et c'est, ce que, c'est ces secteurs-là que nous allons privilégier. C'est la même chose avec les stratégies de spécialistes qui sont sur peut-être des gammes de produits ou de services plus réduits. Mais vous avez également un, des, une valeur ajoutée élevée. Et donc là, vous n'avez pas de problème de pricing. Mmh. Donc nous, dans nos portefeuilles, ah ouais. on, on a tendance à privilégier aujourd'hui, dans les principaux choix euh, du, du fonds, ah ouais. euh, ce type de valeur. Ah ouais. et, et du coup, ça nous positionne sur des secteurs bien spécifiques. Euh, tel que le luxe vous le savez, <rire> ouais. on est déjà parlé tel que dans Chaque l'industrie jour, le luxe
0: bat de nouveaux records
4: ouais. en bourse oui, hein. mais le consommateur est au rendez-vous et donc, euh... c'est pas la fin de l'histoire boursière du luxe oh, non pas encore non. Non. je ne crois toujours pas que, c'est ouais. des, que, c'est, que ça va s'arrêter demain euh, le, dans l'industrie, euh, tout ce qui est euh, construction, bâtiments, matériaux, ça reste extrêmement bien orienté. Vous avez eu même Saint-Gobain, un pricing ouais, power ouais, ouais. Euh, incroyable aujourd'hui. Ils ont trois fois trois, trois fait trois fois les prix cette année. Cette année. Cette année. Ouais. Euh, même chose sur Kingspan. Euh, et en plus, c'est, ce sont des thématiques d'efficience énergétique et de développement durable. Donc là, on coche toutes les bonnes cases. Euh, vous avez également euh, dans les semi-conducteurs, les équipementiers, mais les producteurs, c'est toujours pas résolu. Donc ça va continuer à durer, même si ça s'améliore. Et puis vous avez aussi un secteur euh, dont dont on parle peu, que je regarde, moi, qui sont les équipementiers du, de, du secteur médical, des services médicaux. Donc, sociétés comme Londzade, sociétés comme Straumann, dans les implants dentaires, sociétés comme Sartorius, vous voyez qu'il y a une mmh. demande, la tendance de long terme est là, et, et, et donc, là-dessus, ce sont ces stratégies de différenciation et de spécialisation qui fonctionnent à merveille. Ouais. – sur
0: le cadrage macro là, je veux bien qu'on en redise un mot peut-être Vincent. Hein. Alors l'inflation, est-ce que le pic est passé Enfin, Notamment l'inflation très Covid spécifique, là, est-ce qu'on a quand même des indicateurs un peu tangibles qui peuvent laisser supposer que le pic est derrière nous ou pas et puis le cadrage macro 2022, là vous disiez entre l'Europe et les états unis c'est peut-être plutôt en Europe qu'on aura un peu plus de croissance et peut-être euh, un, peu, un peu de déception peut-être pour la croissance américaine l'an prochain, s'il faut le dire comme ça, j'en sais. Hein.
2: Oui, alors sur l'inflation, je dois tout à fait reconnaître que je navigue un peu à vue ouais. sur le sujet. Euh, à la fois, quand l'inflation est dans l'imaginaire collectif et déjà euh... perçue comme un risque par le consommateur, c'est souvent que le pic a été atteint. Donc, historiquement, en tout cas, c'est ce qu'on a pu observer. Cela étant, euh, les disruptions logistiques se sont pas par on on l'évoquait, non. cette consommation, enfin je regardais encore les chiffres de ce matin, il y a 80 bateaux qui attendent de ouais. pouvoir accoster à Los Angeles, avec Toujours 17 millions d'attentes, avec... enfin soit euh, les spécialistes logistiques, les grands groupes, enfin pour Ikea, pour ne pas le citer, enfin en termes de logistique c'est important, on va oh, pas s'améliorer quand même avant le deuxième trimestre, donc on est quand même encore parti pour un moins bon trimestre ou deux dans ces disruptions logistiques, c'est vrai que sur certaines commodities, on a vu les prix refluer, mais... Bon, on verra un peu quelle courbe du bois faut-il suivre mmh. dans le bois de construction euh, que pour être en pleine rénovation moi-même euh, <rire> la, plaque de, la planche d'OSB et autres euh, n'a toujours pas vu son prix refluer de manière significative ouais, spécialiste. Oui. Donc, mais ça
4: c'est,
0: c'est intéressant parce que c'est, nous on regarde les prix spot de marché oui. il faut se rendre compte que c'est jamais ce qu'on paye nous en tant que consommateur on le paye avec un décalage alors que le prix spot est déjà en train de rebaisser etc donc, euh, voilà.
2: donc voilà aux états unis mois d'octobre euh, euh, marqué par des grèves à répétition dans plein, pas mal de secteurs on l'a même qualifié de strike octobre. Je pense qu'en Europe, on le voit un petit peu partout dans pas mal de secteurs. Alors, vous savez, je viens de Belgique, les policiers sont en grève pour l'instant. Euh, euh, il y a plein de secteurs sont en grève. Il y avait le secteur, enfin, évidemment, le secteur médical, c'est pas, c'est pas brillant pour l'instant. Ouais. Mais enfin, pour vous dire que en France aussi, euh, enfin, je mets là, je vois que les, dans les aéroports, il y aura des grèves demain euh, ou ce soir. Enfin, un petit peu partout, on voit que sur le plan social, il y a des prétentions salariales qui sont là. Je pense que les organisations patronales sentent qu'elles vont bien devoir lâcher du lest ci et là, donc sur les salaires. Ouais, ouais, le ouais,
0: le dit très clairement aujourd'hui encore. Hein, je crois en d'autres, qu'il y aura pères, dose dans toutes les branches.
2: Préparons-nous pour quand même pas oui. mal d'inflation et de l'inflation inconfortable pendant encore au moins six mois. Après mmh. ça, on verra. Je reste d'avis que les forces déflationnistes qui préexistaient sont toujours là hein, vieillissement de la population, mauvaise répartition ah ouais. richesse technologie plus présente dans nos vies de tous les jours. Et que sais tous ces éléments sont de nature déflationniste par rapport à la productivité, pourrait également augmenter. Ça mmh. pourrait également venir ancrer cette inflation au-delà de ça. Donc sur l'inflation, risque à gérer à court terme, et je pense que que, voilà, est-ce que le pic a été atteint J'ose... D'accord, mais vous dites rattrapage
0: de l'inflation, mais pas changement de régime d'inflation
2: Non, et à cet égard, on publie chaque année chez JP Morgan un document qui s'appelle le Long Term Capital Market Assumption, où on se risque à pré- prévoir à 10-15 ans, on a déjà du mal à un an, mais <rire> donc à 10-15 ans, et le message est là très clair, et je le disais d'ailleurs depuis un certain nombre de mois sur, sur ce plateau, euh, on, s'attend une, on a légèrement relevé nos perspectives d'inflation, et ça n'a rien à voir avec le Covid ou le post-Covid, c'est euh, notamment pour intégrer l'impact impact de facteurs qu'on va dire ESG mais notamment Bien liés sûr. au changement climatique La transition. et notamment oui. de cette transition Bien. énergétique qui renchérit Bien. les droits d'émission de CO2 et qui renchérit le prix de l'énergie ah ouais. à 10 ans je crois qu'il faut se préparer à des prix du gaz et des prix d'énergie plus élevés après 10 ans on verra ça pourrait en théorie. Mais, rpc, ça se gère, ça se gère. mais ça se gère. Oui, oui. Par rapport à votre deuxième question, rapidement, et je laisserai ouais. Wilfried en briller, euh, les états unis viennent de s'accorder sur un plan de relance d'infrastructure d'un virgule trilliard là pour l'instant. Très bien. On va commencer à en sentir les effets euh, probablement fin 2022 oui. au mieux, quoi qu'en dit, euh, dise Joe Biden. On aura un déficit budgétaire assez conséquent l'an prochain, mais quand même moitié moindre, a priori, que ce qu'on avait cette année et l'année précédente. Ouais. Donc, sur le, le soutien fiscal, il mmh. sera moindre aux états unis En Europe, pour une fois quand même un alignement des astres assez intéressant plan de relance européen qui est dans sa phase de, de déploiement, des initiatives des États membres France 2030 et autres euh, qui sont là, euh, des initiatives précédentes, euh, plan Juncker et autres donc euh, en tout cas sur l'orientation budgétaire c'est pas mal, et puis dans une des thématiques post-Cop 26 qui perdurera en 2022, tout ce qui touche au changement climatique il y a beaucoup de nos entreprises qui sont à la pointe dans ces matières et on pourra probablement grappiller un petit peu de ce qui sera déployé dans les efforts de relance aux états unis donc j'ai envie de dire que l'Europe <rire> est bien positionnée sur ces matières et pour nous, on accorde du coup une prime à l'Europe en termes ouais. de croissance. Le on décalage verrait de cycle, l'Europe mec, euh, ouais, ouais. surperformer ouais, les états unis à nombre d'égards, si et seulement se si... de la
0: croissance économique. Hein. Oui, ouais.
2: on n'a pas un retour de manivelle, évidemment, sur le Covid. On voit que notre situation est un peu plus compliquée euh, actuellement, ouais. mais ce sera peut-être le sujet de... Je sais prochain pas. Sujet. Ouais,
0: est-ce qu'on en reparle dès maintenant ou pas euh, On va attendre. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être la préoccupation immédiate des, des marchés. C'est ça l'avenir. reste un sujet à euh, venir.
3: En fait, je pense que le vrai sujet, alors, Vincent a admirablement brossé un tableau extrêmement complet, auquel je souscris quasiment totalement. Je pense qu'effectivement, le le véritable sujet, c'est qu'on a une transition qui n'est pas simple, là, sur sur la partie post-relance, où on voit un certain nombre de choses qui bloquent, et en même temps on a des effets qu'on cherchait depuis longtemps c'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'inflation salariale, cette inflation salariale ça fait quand même très longtemps qu'on dit mais euh, en fait les salaires n'augmentent pas on a un véritable problème et quand on regarde en particulier aux états unis le dernier quartile salarial profite largement et même dans les derniers euh, dans les dernières publications encore plus que les, que les premiers quartiles des augmentations salariales donc ça permet de rééquilibrer un certain nombre de choses et ça permettra probablement de, de, de pérenniser le mouvement donc ça c'est, ça, c'est plutôt positif moi, ce qui m'inquiète paradoxalement un peu davantage, euh, c'est qu'on a les yeux tous rivés sur, euh, sur effectivement les, les tensions inflationnistes qui sont, euh, qui, sont, qui sont réelles aujourd'hui, et qu'on a aujourd'hui, en Europe en particulier, une tendance à refermer un certain nombre d'économies, parce qu'il y a des poussées euh, épidémiques. Euh, et que aujourd'hui, ça, ne, ça n'inquiète encore pas grand monde. Non. Mais on, on voit quand même que, par exemple, sur les indicateurs de micro-mobilité en Allemagne, on voit que les, 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 ces indicateurs de déplacement sont en train de baisser assez rapidement. On voit qu'on a euh, un un couvre-feu assez strict euh, qui se met en place aux Pays-Bas. On voit qu'on va avoir là aussi des passes sanitaires qui vont se mettre en place, un couvre-feu en Autriche.
0: Donc on va retrouver une corrélation entre politique sanitaire et impact macro. Vous dites qu'il y aura aura peut-être forcément quelque chose d'un impact économique En en,
3: en fait, l'impact économique qu'on craignait, je pense qu'il peut arriver. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire en fait d'une restriction oui, oui, euh, beaucoup plus forte que ce qu'on euh, que, que Non que mais parce que ces derniers
0: mois, c'est on avait appris à vivre le Covid, mmh. même s'il y avait des politiques sanitaires toujours restrictives ici et là, l'activité économique c'est, c'est... Euh, continuait, de, totalement... de, ça marche Alors, en avant, c'est... quel que soit le, le, le niveau... C'est totalement de... juste, c'est
3: totalement juste, euh, à un petit bémol près, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la partie plutôt marché pas nécessairement encore la partie macroéconomique mais la ah partie ouais. plutôt marché le prix qu'on a aujourd'hui sur les marchés est quand même un prix euh, d'ouverture généralisée de plus en plus forte ah. des économies c'est pas du tout un prix qui intègre le risque, en particulier en Europe d'une refermeture même extrêmement prise prix partiel. pour la perfection.
2: Quoi. Et là, voilà. Wilfried a, a sans doute raison. Il faut quand même se préparer à un hiver sur le front du Covid qui sera peut-être moins favorable qu'on l'avait espéré, Enfin, que pour voyager dans ces pays nordiques. Je vois que la situation a déjà un impact économique. Typiquement, en fin d'année, on organise des conférences de fin d'année perspective 2022. Aujourd'hui, notre conférence à Amsterdam, elle est à risque. Alors, derrière cette conférence, peu importe, c'est la location de l'hôtel, c'est le traiteur, ce sont les gens qui voyagent. Oui, oui, oui. Et on n'est pas les seuls. Les annulations tombent en cascade, en tout cas aux ouais. Pays-Bas, en Belgique aussi, à l'heure où on généralise à nouveau le télétravail, c'est les centres-villes qui se vident, c'est un pacte économique, il y aura, il est déjà sur base des mesures prises aujourd'hui, ouais, euh, ouais. en tout cas perceptible.
0: Ouais. Bon, donc ouais. ça redevient quand même un, un sujet, en tout et cas il faut un, pas un s- sujet il parmi
2: faut, d'autres. Et il ne faut pas se leurrer, les malgré les protections temporaires qu'on peut mettre en place aux frontières, ouais. ça va devenir un problème européen.
0: Exactement. Exactement. Stéphane, bon, 7150 points sur le CAC 40, il euh, y, y a un mois... Euh moi-même j'y croyais pas on était à 6700 points c'était pas évident de dire qu'on allait franchir aussi facilement ah, d'ailleurs sûr. les, euh, les 7000 je... points tout le monde était interrogé sur le mais alors maintenant bah, mais... qu'on en est là est-ce que ça ouvre un nouveau champ des possibles euh, euh, pourquoi alors est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut être prudent méfiant euh, à court terme quand même là vous gérez des fonds actions à la financière euh, responsable on en parlait avant vous avez des, des excellentes performances euh, vous mais d'autres aussi hein, si, euh, oui, on est euh, sur, sur cette année euh, 2021 donc comment on gère ce, ce stock de performances qu'on a à Là, est-ce qu'on est tenté de rester bien investi ou est-ce qu'au contraire on a plutôt envie de verrouiller un peu, un peu tout ça Et puis dans la perspective 2022, est-ce qu'on a euh, suffisamment d'arguments dans la case
4: plus favorable pour les marchés actions bah, Vous avez raison, à court terme, euh, le... on a quand même aujourd'hui des niveaux de performance qui sont au-dessus de 30% ouais, sur ça. les fonds. Donc c'est quand même assez, euh, assez significatif. Pour bon, l'année pas finie Non. Donc soyons prudents Et certaines fins d'année
0: sont parfois compliquées. Il reste
4: quand même quelques séances encore. Euh, Mais euh, je ne crois pas non plus à un choc euh, important d'ici la fin de l'année. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que le potentiel à court terme, aujourd'hui, il est peut-être un peu peu épuisé. Ce qui nous amène, nous, tactiquement, c'est vrai, à prendre des bénéfices... Quand le marché valorise très bien certains dossiers, on atteint des pics un peu historiques sur le prix payé par la croissance, par exemple, euh, et où on a atteint déjà un peu des objectifs de cours qu'on avait dans nos modèles sur, sur certaines valeurs. Ça ne nous amène pas à vendre toute la position, mais ça nous amène à écréter, à prendre des bénéfices et puis à tactiquement à revenir sur des valeurs qui retrouvent gentiment mais sûrement des, des, une amélioration des courants d'affaires avec la normalisation. On s'agissait de on voit bien que les résultats c'est toujours difficile, on mettra du temps à retrouver les, les résultats d'avant-crise mais... On voit qu'il y a une visibilité, alors trimestre après trimestre, qui, qui quand même s'améliore. Euh, c'est la même chose sur Safran, hein, je, vous avez vu, il y a des bonnes nouvelles dans l'aéronautique, chez Airbus, ouais. etc. Euh, mais bon, le, c'est les, surtout les le freight, de, de les commandes Baille, d'avions... Un, non mais c'est ah, important, c'est, ah, un c'est un signal c'est, fort, ouais. C'est important pour tout le secteur et ouais. toute la chaîne de valeur, et puis tous les c'est les plus grosses les commandes de, de l'air post-Covid. Hein. Ah bah oui, oui, et ça montre bien qu'il y a un moment donné, on va vraiment revenir dans une normalisation, avec des contraintes environnementales, des contraintes de coûts, etc. Euh, aujourd'hui, ce qu'on on voit sur les marchés, d'après le consensus on, on est quand même, malgré l'inflation sur des prévisions de, de, de bénéfices de l'ordre de 8-9% sur la S&P ouais. l'année prochaine ouais. pareil sur l'Europe euh, je crois qu'il y a un point d'écart entre le Rostox et le Stock 600 donc vous voyez, c'est, ouais. c'est pas significatif donc c'est plutôt pas mal, ça veut dire que euh, pas vraiment pas mal parce sur... que
0: ça a été révisé à la baisse ou pas mal parce non, que c'est parce bon que justement,
4: il y a, on, ah. on a plutôt euh, je dirais, une révision à la hausse de, de, là-dessus si vous voulez. Et donc on est plutôt en phase d'amélioration, donc il y a de la place pour une progression supplémentaire au niveau des, des indices l'année prochaine. Alors, est-ce que la, euh, ce sera un long fleuve tranquille Probablement, euh, peut-être pas, ça n'est jamais le cas. Euh, les prévisions, c'est comme les budgets, vous mmh. savez, on ne les respecte mmh. jamais euh, complètement, mais au, au, au moins on dans les un cap. On les dépasse, exactement. Et, et, et du coup, en termes en, en, en terme de secteur, nous, on se réfugie derrière le côté long terme des tendances. Euh, ce que ce que ce que j'évoquais, ce qui nous ah permet de garder le fil rouge. On regarde à travers. Exactement. On voit ce qui va passer, euh, cette crise, avec, le, avec le, le fameux pricing power dont, dont tous les gérants, euh, aujourd'hui, épluchent les comptes des sociétés, les résultats, etc. Donc, il y a, a priori, un environnement quand même assez propice, toujours, pour les actions l'année prochaine. Euh, on a un caractère accommodant, euh, des, des banques centrales qui va se maintenir, on a une visibilité, même si le marché prévoit de hausses de taux l'année prochaine aux US... Euh, Madame Lagarde a rappelé qu'en 2022, en Europe, euh, il n'y aurait pas de hausse de taux. Donc euh, ça, c'est quand même un signal un peu intéressant. Et enfin, euh, euh, je crois que vous vouliez peut-être qu'on en parle, mais euh, le, le dollar qui remonte face à l'euro, oui. c'est un souffle aussi, euh, c'est quand même un souffle d'oxygène pour, pour les entreprises de croissance exportatrice. Ça Donc, fait temps c'est bon pour la cote ah, oui. européenne alors c'est bon dans les comptes sur des effets comptables de fin d'année, bien évidemment, ça joue. C'est quand même meilleur quand on est à un 14 qu'à un 25, comme ça a pu être le cas en cours d'année, je crois. Mais c'est surtout aussi pour, la, pour l'export, donc ça favorise la compétitivité. Donc c'est c'est quand même aussi un, un, un facteur de soutien important. Et on a l'impression que les forces en présence jouent quand même plutôt pour que le raffermissement du dollar se tienne... Euh, Un peu durablement, peut-être quelques mois.
0: Question stratégiste, alors le smile du dollar, le sourire, l'accélération à la hausse du dollar alors, on l'a vu, le dollar s'est renforcé délicatement tout au long de l'année, et puis depuis quelques jours, quelques semaines, ça s'est quand même assez nettement accéléré euh, face à un ensemble de devises, l'euro entre autres, mais pas que.
2: Ouais. Question intimement liée à la politique monétaire de la Fed, ouais. l'évolution de tout. déjà, le premier, euh, oui. euh, première explication, ça se joue oui. entre banques centrales. Mais en toute logique, je dirais de l'avantage est au dollar. Euh, dans les six prochains mois, on va avoir en tout cas euh, un ajustement de la politique monétaire américaine qui, qui sera qui sera enclenché. Il y a une croissance qui en tout cas, jusqu'ici toujours, euh, expose toujours plutôt à l'avantage des, des états unis on a des taux qui euh, enfin, par à coup remontent, un 6 aujourd'hui, on verra, euh, un 7 demain, donc cet avantage, ce carry trade euh, sera doublement intéressant, parce qu'il y a déjà des, du soutien sur la devise, et on a en effet un peu de portage sur les taux, donc ça pourrait soutenir le dollar, en tout cas, je serai plutôt long de l'art dans les trois mmh. premiers mois de l'année, on verra par la suite euh, les devises, c'est sans doute le terrain sur lequel il est le plus difficile de s'exprimer à, à moyen et long terme, mais à court Terme, il y avait vraiment tous des, des facteurs de support pour le dollar. C'était. Bon, je, je demande même pas. Je demande plus de cibles sur le,
0: <rire> sur l'euro-dollar. Ça fait longtemps. Non, mais déjà expliquer le phénomène. Qu'est-ce qui se met en place derrière là, dans les différents paramètres déterminants qui jouent dans le monde des devises là Pourquoi est-ce que le dollar se met à accélérer maintenant euh, à la hausse bah, bah, En fait, il y, y, y a plusieurs
3: éléments. Je pense que l'élément le plus le plus marquant, c'est effectivement la, le, le différentiel dans le cycle économique entre d'un côté les États-Unis de l'autre côté l'Europe, qui fait que les États-Unis sont beaucoup plus proche d'une phase de restriction monétaire alors évidemment il y a des débats sans fin sur euh, définissez proche euh, et là on voit très bien que au moment où on s'apprête à appuyer sur le bouton c'est beaucoup moins net mais on voit, on voit là aussi quand même que le, le, l'écart le, est quand même très net euh, en termes de temps entre le moment où la BCE décidera de véritablement normaliser puis de, de remonter ces taux d'intérêt et le moment où la Fed va le faire donc là effectivement on a, on a un, un, un premier élément le deuxième élément c'est qu'aujourd'hui euh, on a, tout le monde en fait euh, justement veut profiter de cette croissance américaine et de ce dynamisme du, du consommateur dont on parlait et donc il y a un investissement, des flux d'investissement qui sont quand même très importants justement sur le marché américain, donc on a besoin de dollars Euh, Clairement, euh, clairement, c'est ça. Les
0: étrangers investissent sur les actions et sur les actifs américains en général. Le le,
3: le dernier élément quand même que je veux veux mettre en en lumière, c'est que ce renforcement du dollar, c'est quand même, euh, là aussi, extrêmement intéressant pour tous ceux qui craignaient un emballement inflationniste. Parce qu'on avait quand même euh, des comparaisons qui couraient, euh, pas tellement maintenant, mais il y a a 3-4 semaines... En disant on va être dans une période comme post-Lyndon Johnson aux États-Unis, où on va avoir un emballement de l'inflation. Et lorsque vous regardez la période, euh, effectivement, de de, de 1970, ce qui correspond véritablement à l'accélération inflationniste, c'est le décrochage extraordinairement violent du dollar, parce qu'on a arrêté ce système de change fixe euh, et et Bretton Woods. Et c'est ça qui a en fait entraîné véritablement la montée des matières premières, la deuxième montée euh, du du, du pétrole. L'inflation importée. Et et, 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 et l'accélération de prix parce que c'était plus possible de résister. Aujourd'hui, cette stabilité des devises et ce renforcement progressif ouais. du dollar est extrêmement intéressant, justement, si on veut euh, compter sur un cadre qui soit, qui soit solide. Le dollar, c'est la monnaie mondiale. Et pour tous les gérants qui sont des gérants euh, bottom-up, c'est très rassurant de se dire que le cadre monétaire euh, est solide et que tous les scénarios... Parce qu'on en voit régulièrement des scénarios sur le fameux débasement de la, de la monnaie dollar, sur le fameux, euh, la fameuse remise en cause du roi dollar, etc., ce qu'on voit c'est que ce n'est pas du tout le cas et on peut le regretter en disant peut-être que l'euro avait peut-être son, son rôle à jouer mais d'un point de vue strictement macroéconomique et équilibre général, c'est quand même très rassurant et ça fait partie... En net de...
0: c'est une bonne nouvelle.
3: En net c'est une bonne nouvelle. Après la question derrière c'est qu'effectivement ça renchérit quand même le coût des importations pour la partie euh, européenne pour la partie aussi des pays émergents, il ne faut pas l'oublier donc ça c'est vraiment un, un véritable sujet qui va commencer à être, à être important et sur la partie européenne cette inflation apportée, inflation via les matières premières, elle existe de plus en plus au fur et à mesure que le dollar se renforce. Donc, c'est bien d'avoir un pétrole qui soit stable. Euh, si le dollar prend régulièrement à 2%, ben effectivement, pour les Européens, ça va finir par se voir. Donc, là aussi, l'équilibre, aujourd'hui, est bon. Euh, je pense qu'entre voilà, entre 1,12 et, et 1,16, 1,17, l'équilibre, il est très bien. Euh, si on venait à tangenter trop fort les indices, par exemple, euh, je pense que là, il y aura peut-être une, un inconfort sur que, que, que va, qu'on va devenir les zones très, exp, très importatrices.
5: Ouais. »
0: Ouais. Un petit tour de table pour finir sur le, le, la vidéo, le, le zoom entre Joe Biden et Xi ouais, Jinping, le zoom plus de 3 heures. Euh, c'est long, hein alors, Pour, pour mieux se comprendre, comme, comme nous dit ouais. euh, Joe Biden, pour éviter que les, les sujets chauds, les situations tendues ne dégénèrent en conflit, ouais. ça c'est, 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 euh, c'est la stratégie répétée de Joe Biden hein, lors du dernier coup de fil qui avait duré 90 minutes. Là aussi, le, ouais, le communiqué, le rapport de la, de, la, de la Maison-Blanche indiquait voilà l'objectif est d'éviter que les situations avec la Chine, ne dégénère en conflit, hein, ce qui est, euh, bon, Alors, qui est rassurant euh, Alors en fait, d'un a... certain côté, mais ce qui peut inquiéter de l'autre. La bonne nouvelle, c'est qu'il se parle, et donc ça c'est,
3: ouais. ça, c'est toujours très bien, et c'est, on, on était quand même très inquiets euh, de, des canaux de communication qui pouvaient être rompus, donc ça c'est quand même très très positif. La nouvelle effectivement euh, un peu plus inquiétante, c'est euh, la, le, qu'on, qu'on tourne régulièrement autour de cette notion de conflit. Euh, et, et, et qu'effectivement on sent que c'est véritablement le sujet numéro c'est un écrit dans les communiqués voilà, et que euh, les le sujet même. numéro un ne nous voilons pas la face, c'est autour de Taïwan ouais. euh, et qu'on voit très bien que l'arrivée euh, prochaine euh, du fameux congrès euh, du 20 e congrès de, du Parti Communiste chinois qui va donner euh, le troisième mandat de Xi Jinping avec son engagement très fort de réunifier la Chine, euh, y compris par la force est quelque chose qui compte tenu de l'équilibre des forces dans le détroit de Taïwan commence à, 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 à inquiéter et c'est véritablement la zone sur laquelle tout le monde est un peu inconfortable en disant le fameux, pas signe noir parce qu'on l'attend, mais euh, le choc qui pourrait, qui pourrait nous arriver, c'est une, une espèce de, 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 de conflit par, par hasard et surtout le fait que, essayons de déminer les zones grises, hein, ces, fameuses, ces fameuses zones en fait qui sont des zones où quelqu'un essaie de faire bouger le statu quo avec des mesures coercitives. Mmh sans arriver au seuil qui déclencherait automatiquement une, des mesures militaires. Par exemple, un blocus de Taïwan. blocus de Taïwan par la Chine. Par exemple, le fait que la Chine euh, mette la main sur les îlots euh, Kinmen et Pratas, qui sont des îlots de, qui dépendent de Taïwan, mais qui sont plus proches des côtes chinoises. Que feraient, dans, dans ce cas-là, les états unis
0: ouais. C'est très Qui entretiennent une forme d'ambiguïté voilà. stratégique, voilà. Pas justement, le, pas autour le débarquement. de l'action... Le département, tout ouais, tout ouais. on sait
3: qu'il y aurait des, 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 des conséquences très fortes. Mais tout ce qui est, ce qui est la zone ouais. grise autour, et je pense que Joe Biden veut véritablement mettre l'accent là-dessus, en disant, attention... Euh, parlons-nous pour éviter euh, d'avoir quelque chose qui nous emmènerait un peu comme, en, comme la Première Guerre mondiale, un peu par, euh, par un effet. Que, non, mais que, euh, que personne euh, ne veut. Non, mais, bien sûr, mais, 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 mais qui arrive à ça, à un Donc, conflit. Mais partons euh,
0: des... de là, il n'y a pas de désescalade possible sur d'autres sujets entre la Chine et les États-Unis.
3: Il y a une désescalade partielle, en particulier sur la partie climatique, et on voit qu'ils essaient, de, qu'ils essaient de, trouver des, de, de trouver des accords, mais la rivalité, elle est là.
0: Bon. Quelques commentaires là, sur la relation Chine-États-Unis, euh, ce qui, euh, en, en, en ce qu'elle peut nous intéresser quand on regarde les marchés.
4: Bah, beaucoup de choses ont été dites. Il y a, moi, je, je vois un signe d'apaisement, effectivement, montrer qu'il y a un dialogue. Après, sur les sujets de fond, il n'y a pas vraiment de changement sur les sujets qui fâchent. Il n'y a pas eu d'évolution majeure. Euh, donc, euh, on, on voit bien que le sous-jacent reste la guerre économique aussi. Donc il y a eu un rappel euh, aux engagements qui avaient été faits euh, d'acheter des produits américains, etc. Le phase Mais... one deal, Oui. ça nous ramène voilà. à la période, euh, de le monde de notre euh, Très honnêtement, le
3: bien, souvenez-vous
4: on a, j'ai, j'ai l'impression qu'on n'en attendait pas forcément grand-chose. En amont, il n'y a pas grand-chose ouais. qui en est sorti, si ce n'est, euh, il se parle voilà. Ouais, c'est et ça. C'est, c'est un peu ce dont, dont,
0: dont on se satisfait aujourd'hui, qui oui, ait pas de tension supplémentaire et qui pas. On va dire de, que le verre,
4: plutôt que de voir le vert à moitié vide, on le voit à moitié plein sur le sujet. Et c'est plutôt, plutôt rassurant.
0: Je me demandais quand même, Vincent, pour finir avec vous, si, si les, les, les pressions économiques côté chinois, les pressions inflationnistes côté euh, euh, américain, euh, pouvaient, je sais pas, permettre notamment sur les questions tarifaires. On a ça en tête. Hein, Peut-être un peu peu d'apaisement, ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant.
2: Bon, le sujet, il est plus ailleurs C'est que ça. sur ces aspects, euh, aspects économiques, évidemment. Euh, mais euh, oui, je pense qu'on peut noter et souligner le fait qu'il se parle. Maintenant, je pense que pour 2022, moi, je ne suis pas non plus très à l'aise avec ces différents dossiers géopolitiques. Alors, la Chine, s'en est un. Plus proche de chez nous, il y en oui, a d'autres. La Biérolithrie, hein, l'Ukraine, bien sûr, bien sûr. Euh, avec un contexte géopolitique qui est quand même fébrile aussi. On a vu qu'à un moment où les nations pouvaient s'entendre sur un, un défi collectif qui pouvait nous rassembler, ouais, qui était ouais. la cop 26, on n'a pas, pas eu les avancées qu'on pouvait escompter. Donc c'est vrai que sur le, le, le terrain international et géopolitique, la situation est quand même, reconnaissons-le, fragile et pas optimale à l'entame de 2022. Et dès lors, lorsqu'on est dans ces zones grises à chercher un petit peu les limites, je pense qu'il faut être prudent. Ça fait partie des éléments qui, en plus de l'inflation, en plus de la normalisation de la politique de monétaire, en plus des taux ouais. qui remontent, qui doivent quand même nous amener dans ses perspectives 2022 à la conscience qu'à la fois fondamentalement il y a plein de raisons d'être positif, mais que euh, voilà, on aura sans doute moins de rendement et plus de volatilité, en tout cas moi c'est le message principal que je délivre à nos clients dans le cadre de nos perspectives Comme disent les 2022. vieux boursiers,
3: il ne faut pas s'emballer sur la cote <rire>
2: <Voilà. rire> euh... Et bon,
0: ça s'arrêtera sur ces sages messages de fin d'émission avec vous messieurs, merci beaucoup Vincent Juvin, ce qui est merci à nous péter ce soir, stratégiste chez JP Morgan Asset Management, Wilfried Galland directeur stratégiste de Montpensier Finance et merci Stéphane oui. Prévost, directeur général de la financière responsable. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est alors, thème vaste, celui de la Chine. Faut-il se ré- réintéresser à, à la Chine sur le plan de l'investissement En fait, la question, c'est comment se réintéresser à la Chine Parce que oui, il faut se réintéresser à la Chine. En tout cas, c'est ce qu'on en pense chez Amiral Gestion. Et euh, Julien Faure est à mes côtés en plateau, gérant chez Amiral Gestion. Bonsoir Julien. Bonsoir. Euh, vous vous réintéressez à la Chine, notamment à travers le fonds Sextant Asie, que vous euh, gérez chez, euh, chez Amiral. Euh, Julien, vous allez nous, euh, nous dire... Pourquoi Mais il euh, y a toujours un petit disclaimer euh, quand on parle d'investissement euh, en action, notamment sur le marché euh, chinois, y compris pour des gérants professionnels. Quand on prépare l'émission, vous disiez ça reste un marché délicat
5: pour des raisons structurelles. Tout à fait. Je pense que la Chine, c'est un marché bon, extrêmement intéressant. Je crois que tout le monde connaît les chiffres. On a plus de 5000 sociétés cotées. On a une croissance du PIB qui fait rêver. Et puis finalement, mais derrière c'est ces chiffres, un petit peu attirants, Mais il y a beaucoup de prudence et beaucoup de... De, d'attention à avoir hein, sur, sur plusieurs facteurs le, la première chose c'est la croissance du PIB finalement c'est un petit peu un miroir aux alouettes c'est-à-dire que on se deux dernières décennies vous avez une croissance du PIB d'à peu près 14% par an en Chine et finalement euh, cette croissance du PIB c'est pas forcément retrouvée dans les rendements euh, boursiers et dans le portefeuille des investisseurs alors pourquoi bah parce que finalement entre cette croissance économique et votre portefeuille il bah, y a beaucoup de facteurs alors vous avez la concurrence qui est extrêmement euh, violente en Chine ouais. Vous pouvez être Alibaba, leader de l'e-commerce depuis une bonne décennie, et puis vous avez des acteurs extrêmement agressifs comme Pinduoduo qui viennent clignoter des parts de marché. Vous avez, on l'a vu cet été, la réglementation, qui en fait, comme ce qu'on observe au niveau micro des entreprises, le pouvoir politique en Chine est très rapide et très incisif dans ses prises de décision. Et puis, vous avez aussi d'autres facteurs, l'accès à l'information, le droit des minoritaires. Et finalement, tout ça peut créer des divergences entre le potentiel macroéconomique du pays et vos rendements. Et vous dites d'ailleurs, sur, sur la, la décennie ou les décennies passées, euh, euh,
0: la performance boursière chinoise n'est est pas, est pas forcément euh, très favorable comparée à la performance boursière d'un euh, bon vieil indice comme le CAC 40, euh, non, si alors, je dis les choses simplement, Julien.
5: J'ai été moi-même surpris de ça, ouais. mais, mais en regardant ces dix dernières années à aujourd'hui, le CAC 40, c'est 220%. dividendes réinvesti. Total return. Voilà, euh, le MSCI China, on est à peu près à 120%. Ah. donc, euh, donc c'est, c'est quand même assez significatif alors vous regardez évidemment il y a, il y a six mois, ben, le, le constat était très différent mais, euh, mais voilà c'est, c'est, c'est compliqué ah il oui. faut, faut être prudent, il faut être très prudent et ça ne veut, veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser à ce marché.
0: Et vous, vous le faites, vous avez une expertise sur, sur l'Asie, historiquement le Japon, mais l'Asie au sens large aujourd'hui, euh, Julien. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut, là, maintenant au moment où on se parle, commencer à se réintéresser à la Chine Pourquoi il fallait peut-être le faire déjà il y a même quelques semaines ou, euh,
5: ou quelques mois Quels sont les facteurs qui viennent attirer à nouveau l'œil des investisseurs selon vous mais Finalement, aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, c'est que, donc, sur le côté un peu psychologique euh, du marché, il bah, y a il y a un peu de l'appréhension aujourd'hui, à la question de la réglementation sur l'élève de tous les investisseurs. Au niveau de valorisation, le MSCI China a pas, mal, a pas mal déreté, donc on est sur un PO aujourd'hui de 13. Ça se compare à une moyenne à 10 ans d'à peu près 12, donc finalement le marché chinois a perdu sa prime. Pour ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire qu'en fait la prime de risque a augmenté. Et aujourd'hui, les investisseurs demandent à être compensés pour ce risque qui a été réintégré. Ouais. Finalement, l'aberration était peut-être euh, plus forte en début d'année où les gens étaient prêts à payer des, des primes ouais. de plus en plus élevées pour marché chinois. Aujourd'hui, la valorisation euh, est finalement un peu plus attractive et ça c'est, ça, c'est intéressant.
0: On est rémunéré pour le risque chinois qu'on peut prendre aujourd'hui. Ouais.
5: Mieux qu'il y a six mois et on est rémunéré à peu près au même titre que euh, sur la décennie passée. Si la
0: situation semble à peu près assaini euh, aujourd'hui Est-ce qu'on regagne quand même un peu de visibilité sur le plan euh, réglementaire Ça, ça reste une question, effectivement, euh, Julien. Et puis, euh, encore une fois, concrètement, une fois qu'on a fait ce constat, comment et où est-ce qu'on a envie d'aller investir euh, sur le marché chinois en termes de thèmes, de
5: secteurs ouais. il, il y a deux approches qu'on privilégie, nous. La première, c'est finalement, c'est de regarder des secteurs domestiques, euh, comme le gaming. Alors, le gaming, c'est, c'est très intéressant. Il y a deux faits majeurs. Le premier, c'est que finalement, c'est un secteur qui a été réglementé depuis déjà assez longtemps. Ouais. Euh, donc la réglementation a été très progressive sur les deux dernières années. Et euh, finalement, on n'a pas eu les excès et le boom and bust qu'on a pu voir sur des secteurs comme l'éducation. Euh, donc ça, c'est très positif pour le gaming. Aujourd'hui, euh, ça reste un des secteurs, notamment sur le jeu mobile avec des entreprises comme Tencent, où la Chine dispose d'un euh, vrai savoir-faire au niveau mondial. Hein.
0: C'est un point clé, ce que vous dites, notamment sur la, la manière dont ce secteur a été régulé, parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur tous les aspects de régulation des derniers mois euh, en Chine ou de la dernière année. Et effectivement, dans le gaming, on a retenu notamment, euh, voilà, euh, les jeunes ne pourront plus jouer que trois heures par semaine, le week-end, du vendredi soir au, au dimanche soir. Mais en fait, vous dites, il faut pas euh, occulter toute la réglementation qui s'est mise en place progressivement au cours des euh, années précédentes dans ce secteur. C'est pas un secteur qui a été pris, euh, euh, qui a été pris. Euh, euh, à contre-pied d'une certaine manière de ce point de vue-là, vous dites
5: Non, exactement. Cette, cette réglementation elle n'est pas vraiment une surprise dans le sens qu'on l'a, on, on l'a vu venir, on l'a, ouais, ouais. On, l'a, on l'a valorisé. Et aujourd'hui, euh, finalement, c'est des réglementations qui ne, qui ne nuisent pas forcément à la capacité bénéficiaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des jeux comme Call of Duty, euh, ben, l'IP est détenu par des, des sociétés euh, occidentales. Bien sûr. Et euh, le développement, la distribution est toujours fait par des, par des entreprises comme Tencent parce qu'elles ont un savoir-faire assez unique. Donc ça, on pense que ça va continuer. Euh, finalement, Tencent a connu une baisse de son cours de bourse assez significative, environ 30% depuis les, les points hauts. Euh, la valeur intrinsèque, selon nous, n'a pas spécialement été grandement affectée par ces événements.
0: Ouais. Et Tencent, oui, pour vous, parce que euh, Tencent a tellement de métiers aujourd'hui, mais vous dites l'activité gaming, historique d'ailleurs chez, chez Tencent, euh, fait que c'est un... un, un un acteur qu'on peut avoir envie de jouer si on veut jouer le, le jeu vidéo euh, en Chine. C'est même incontournable.
5: C'est incontournable, oui. Il ouais. y, y a Tencent et puis il y a Netiz aussi qui dispose aussi d'un, d'un très grand savoir-faire et euh, d'avantages concurrentiels assez majeurs. Ouais. Voilà. Euh, Je
0: ne sais pas, la dernière nouvelle, c'était hier ou avant-hier, la Fortnite qui euh, arrête ouais. ses opérations euh, en Chine. Euh, Donc c'est quand même un jeu majeur aujourd'hui dans le paysage des euh, des jeux vidéo. Euh, Julien, c'est quoi C'est la queue de comète de difficultés pour un secteur du jeu vidéo euh, en Chine ou c'est une alerte qui doit rester présente là
5: Non, alors la nouvelle peut faire peur. En réalité, Tencent détient une participation dans... euh, L'éditeur de Fortnite, c'est ça Euh, Alors, vous pouvez vous pouvez vous inquiéter. En réalité, ce jeu n'a jamais vraiment décollé en Chine. Euh, c'est, c'est pas vraiment une surprise et c'est pas vraiment quelque chose qui va affecter la capacité bénéficiaire de, de Tencent. Donc, euh, donc, donc voilà. Et, c'est et comme quand LinkedIn dit Microsoft, LinkedIn dit j'arrête en Chine. En fait,
0: ils n'existaient pas en Chine de toute non, façon. C'est ça. Non.
5: Donc c'est donc pour nous c'est pas quelque chose qui vient fondamentalement affecter la valeur de la société. D'accord. Donc voilà le, le news flow est négatif. Vous remarquerez que ces derniers mois le news, le news flow faisait baisser les cours. Aujourd'hui on a atteint un point où les les investisseurs finalement ont, ont tellement euh, valoriser ces mauvaises nouvelles ouais. que, euh,
0: que le cours... Euh... Ouais,
5: c'est ça, on en revient à l'idée qu'on est euh, ouais, attends, correctement
0: rémunéré pour le risque euh, qu'on peut prendre aujourd'hui sur euh, le marché chinois alors euh, voilà il faut y aller évidemment avec euh, sélectivité et beaucoup, euh, beaucoup d'attention et puis il y a toujours cette manière j'imagine détournée de jouer le, le, le thème chinois l'expansion et la croissance euh, chinoise est-ce que ça, ça reste valable de passer par euh, des multinationales étrangères enfin non chinoises en l'occurrence qui réalisent une ouais. partie importante de leur activité bah, sur le ce marché. C'est quelque chose qu'on fait
5: beaucoup, en ouais. fait. Euh, alors, il y a une entreprise qu'on aime bien en Corée, qui s'appelle LG Household Care, qui détient Wu. Donc, Wu, c'est une des grandes marques de cosmétiques en Chine, parmi les cinq marques qui comptent sur le segment premium. Et Wu détient, donc, euh, enfin, euh, réalise 40% de son résultat opérationnel en Chine. Hum. Euh, LG, pardon. Oh, oui, LG, ah, bon. LG, euh, propriétaire euh, de la marque. Euh, donc ça, c'est, un, c'est une part du résultat qui est significative. On pense qu'en fait, le décalage entre lieu de cotation et lieu de réalisation des profits, bah, finalement, parfois, euh, permet de, de trouver un petit peu des, des aberrations, des petites inefficiences. Mmh.
0: Bon, et donc concrètement, alors, si je reviens à Sextant Asie, qui a été lancé en avril de cette année. Hein, ouais. hein, c'est intéressant, on avait fait le point euh, à l'époque du, du lancement. Vous partiez avec... Euh, Très peu de Chine, voire euh, pas, pas du tout de Chine, dans, le, dans ce fonds euh, Asie, justement. Euh, bah, euh, six mois après, où est-ce que vous en êtes, euh, Julien
5: on, est très, on était très prudent. Il faut savoir qu'en Chine, il y a un accès à, la, à l'information qui est compliqué. Alors, si vous, êtes, si vous investissez en Chine via euh, une cotation aux états unis par exemple, vous, n'êtes pas, vous ne serez pas au courant des ventes de dirigeants avant six mois ou un an. Parce que les ah, règles ouais. de reporting... Les sont mouvements d'insider, vous les avez pas, pas tous... très laxiste. Ah, ouais. euh, la disclosure arrive une ou deux fois par an. Donc ça, c'est très compliqué. Il y a eu beaucoup de ventes d'insider dans Alibaba avant l'IPO raté de HANTE. Hmm. Il y a eu beaucoup de ventes dans les boîtes d'éducation avant le crackdown wow. réglementaire. Donc c'est compliqué. On a commencé avec quasiment 0% de Chine en avril. Aujourd'hui, on a 15%. Euh, on revient de manière sélective. Il faut savoir que la Chine, euh, en fait, je vous ai cité les chiffres de l'indice de 120% sur une décennie ah ouais. qui ne qui font pas rêver. Mais au sein de cet indice, finalement, il y a quelques sociétés assez exceptionnelles avec un savoir-faire mondial. Et on, on préfère s'exposer via des titres euh, très spécifiques que via l'indice. Voilà.
0: Merci beaucoup, Julien. Merci pour
5: vos, vos remarques sur
0: l'investissement en Chine, sur le thème chinois, investissement, qui se retrouve dans différents fonds d'Amiral Gestion, mais notamment chez Sextant Asie aujourd'hui. Julien Fort, qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, gérant chez Amiral Gestion. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain, évidemment, en direct à 12h30 sur Smart.